0: Bom dia, prezados ouvintes do Estação Cultura. Bom dia, Teca Lima. Em 1870, o Concílio Vaticano I instituiu o controvertido dogma de que o Papa é infalível. Os críticos dessa decisão diziam que ela havia sido tomada mais para atender aos anseios políticos de Pio IX, o Papa de então. Mas bem antes do Pio IX, o sumo pontífice era Alexandre VI, no século V, considerado o mais polêmico de todos os papas, também pudera. O seu nome civil era Rodrigo Borgia, era filho de Isabela Borgia e sobrinho de Afonso Borgia. E a gente sabe que os Borgia eram uma família que não poderia ser classificada como ficha limpa. Chegado aos prazeres mundanos, Rodrigo manteve relacionamento com várias mulheres e teve dezenas de filhos. Por conta do sobrenome da família, exerceu vários cargos na cúria romana e devia ser muito eficiente e ter um bom salário, porque ficou imensamente rico. Tão rico que quando o Papa Inocêncio VIII morreu, ele simplesmente comprou os votos de quase todo o colégio de cardeais. E assim, Rodriguinho Borgia se tornou o Papa Alexandre VI, aos 61 anos de idade. O seu pontificado ficou conhecido por inúmeros esquemas de corrupção e pelo fato de nomear toda a parentalha para posições altamente remuneradas dentro da igreja e até mesmo nos governos de alguns países. Premiou amantes com terras e castelos que eram da Santa Sé, Forçou nobres ricaços a se casarem com suas filhas e filhos bastardos, promoveu alguns desses filhos a cardeais e preencheu as posições de maior remuneração da cúria com seus netos. Neto! que em italiano se diz nepote, e vem daí a palavra nepotismo, que é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes no que diz respeito a nomeações ou promoções em cargos, uma prática odiosa, mas largamente difundida em todo o mundo, especialmente aqui na amada terra do Brasil. Já na carta de Pero Vaz de Caminha, comunicando ao rei Dom Manuel I o descobrimento do Brasil... O escriba termina com um pedido ao rei... para que intercedesse pela liberdade do seu genro... que estava preso por conta de assaltos e agressões. Bom, por tudo isso causa indignação, mas não surpresa... a notícia de que o mais novo hábito lá na esplanada dos ministérios... é a nomeação de esposas para tribunais de contas. Valdés Góes, ministro do desenvolvimento regional emplacou a sua amada no Conselho do Tribunal de Contas do Paraná. Renan Calheiros Filho, ministro dos Transportes, fez o mesmo com a sua cara metade em Alagoas. Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, cacifou a sua senhora no Piauí. E tem ainda Rui Costa, ministro da Casa Civil, que está pleiteando esse mesmo cargo para a sua senhora na Bahia, ela, que por coincidência já é a favorita a assumir a função, claro. Essas consortes estão mesmo com sorte, afinal são bons empregos. Até porque um conselheiro de tribunal de contas não precisa ir lá diariamente, na certa até atrapalhariam se fossem. Algumas reuniões por mês já são suficientes, e o salário é bem razoável, cerca de 35 a 40 mil reais por mês. E o cargo é vitalício. Somados aos outros 45 mil dos maridões ministros, chega-se a uma renda familiar de cerca de 80 mil. Dá para comer picanha no final de semana. Mas eu aposto um pacotinho de chocolate spam, que deve haver filhos, filhas, genros, cunhadas, primos, encaixados em bons cargos em prefeituras estatais, conselhos disso e conselhos daquilo. Afinal, era isso que os Borja faziam. Até papa eles conseguiram emplacar. Pelo menos, evitou-se o vexame daquele senador, o Chico Rodrigues, aquele do dinheiro na cueca. Na época, ele foi afastado do cargo, mas continuou tendo salário, plano de saúde, carro, etc., tudo por conta do erário público. E aí, a gente descobriu que são os próprios senadores que escolhem os seus suplentes, ah, mas que maravilha! Pois o Chico Rodrigues escolheu seu filho, Pedrinho, assim como Davião Columbre escolheu o irmão, José Samuel, e Eduardo Braga escolheu a querida esposa, a dona Sandra. Há um projeto para acabar com essa prática nepotista de senador escolher parente como suplente e de enfiar esposa, filho e etc. em cargos aqui e ali. Mas o plenário não tem interesse em votar a matéria. Na certa, porque consideram que está tudo certo, tudo ok. Ah, o Chico Rodrigues, o da cueca, voltou ao seu cargo de senador. Está lá aguardando uma decisão do seu caso. Decisão que nunca vem. Gente, aquele papa, o Alexandre VI, devia ter uma estátua superfaturada no rol acarpetado da comissão de ética. Afinal... Ele criou escola entre nós. Domingo no Persona, programa que a Cris Maxude e eu comandamos na TV Cultura, vamos dar início a uma série de quatro programas em comemoração ao mês das mulheres, que é agora, neste mês de março. Então, durante todo o mês de março, teremos apenas convidadas. E a gente abre essa série com a artista plástica Maria Bonomi, uma gravadora, pintora, escultora, reconhecida e premiadíssima em todo o mundo. Maria nos fala das suas origens, do seu avô Giuseppe Martinelli, aquele do prédio Martinelli, e nos enriquece com as suas reflexões sobre a arte e a cultura. É no domingo, às nove da noite, na TV Cultura. Estão todos convidados. Por hoje é só. Fiquemos com a Teca Lima e o Estação Cultura, um programa infalível no bom gosto e na informação de qualidade. Até quarta-feira que vem!